0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf
1: Mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 149 von Hoffefunk. Ich habe mir in dieser Folge vorgenommen, nach sehr sehr düsteren Zeiten in diesem Kalenderjahr mal so ein paar ja, positive Fakten rund um unsere TSG zu platzieren, denn es ist ja auch allerhöchste Zeit. Und in dem Zusammenhang geht meine erste Frage direkt mal an dich, Jonas. In der aktuellen Formtabelle vom Kicker, wo es einfach nur darum geht, die letzten fünf Spieltage zusammenzufassen, auf welchem Platz sind wir da? Was denkst du denn?
0: Oh, spannende Frage. Und Damit hallo David, hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ja, die die Statistik ist natürlich so ein bisschen verfälscht, weil, man, weil die Statistik natürlich Klar. nicht sagt, gegen welche Gegner man da auch gespielt hat. Ähm, und wir wissen alle, dass wir vor dem Bayern-Spiel natürlich gegen drei Gegner gespielt haben, die jetzt nicht aus dem obersten Regal waren. Ähm, aber sei es drum, wir nehmen jeden Punkt momentan mit und ich würde sagen, wir sind Dritter.
1: Das ist völlig korrekt, wir sind auf Champions-League-Kurs, ne? das ist doch herrlich, mhm. aber natürlich muss man ehrlich gesagt deine Einschränkung mitnehmen, aber im Fußball ist der Trend ja ganz, ganz wichtig ne? und wie sagte schon Friedrich Nietzsche, the trend is your friend, nee aber es ist ja wirklich ähm und wir haben uns ja deswegen auch schon festgelegt, schon nach dem Sieg jetzt in der vergangenen Woche, dass wir mit diesem Momentum im Rücken eigentlich gar nicht mehr absteigen können und jetzt kam sogar noch ein Pünktchen dazu. Ja, das stimmt, aber
0: ähm, wir haben natürlich auch keine Glaskugel, mit der wir in die Zukunft gucken können. Und dann, so. dann passieren natürlich immer wieder so blöde Sachen, dass ähm, Stuttgart einen Punkt holt in Dortmund, mit dem man nicht gerechnet hätte. Und ja, so ein Punkt verändert so eine Situation schon. Ähm, und dass Schalke Hertha so wahnsinnig wegputzt und dass Schalke auf einmal mhm. wieder halbwegs äh, dabei ist mit 24 Punkten. Also das sind dann so Sachen, da guckt man sich die Tabelle an und merkt dann auch nach dem Bayern-Spiel, auch wenn man vorher dachte, boah, ein Punkt gegen Bayern, wir sind doch durch. dass ganz so einfach ist die Situation jetzt doch nicht. Weil ich habe einfach wieder durch das Spiel, vor allem Dortmund gegen Stuttgart, gemerkt, dass man mit nichts planen kann. Vor allem in den letzten fünf, sechs Spieltagen der Bundesliga-Saison, du kannst mit keinem einzigen sicheren Sieg oder Niederlage von einem Konkurrenten planen. Bochum hat Leipzig geschlagen, Stuttgart holt einen Punkt gegen Dortmund, obwohl sie 50, 60 Minuten in Unterzahl waren. Mhm, äh, also wir holen einen Punkt gegen Bayern. Also du musst es ja auch mal von der Warte sehen, dass die in Stuttgart und in Bochum und in Schalke und in Berlin sitzen und sich denken, was zur Hölle macht Bayern eigentlich? Jetzt holen die Hoffenheimer da auch noch einen Punkt gegen die Bayern. Ähm, also du kannst es einfach nicht vorhersagen. Und deswegen bin ich da ganz klar, gehe ich da mit äh, Pellegrino Matarazzo, der sagt... Wenn wir noch unsere Punkte holen, dann müssen, das haben wir uns mittlerweile die Situation erarbeitet, dass wir dann
1: nicht mehr auf die anderen gucken müssen. Ja, und es ist tatsächlich so. Und deswegen fand ich es in dem Zusammenhang auch mal gut, so ein bisschen vorsichtig zu sein, weil es ist wirklich so, dass jetzt die Teams unten drin anfangen oder auch teilweise einigermaßen konstant, wie Schalke in der Rückrunde, punkten tatsächlich. Das war nicht immer so in den letzten Saisons. Das ist fast schon eine neue Entwicklung und wir punkten ja auch. Ne? Wir sind ja immer noch ein Team, das zu den ähm, Abstiegskandidaten zählt, auch wenn wir natürlich sehr, sehr gute Karten haben mittlerweile. Ja. Und das macht diese Bundesliga-Saison ähm, so spannend. Und ne, ich glaube, jeder hätte jetzt gesagt, nach diesem desolaten Spiel gegen Schalke, das war es mit der Hertha, aber sogar die versuchen jetzt nochmal die letzten Register zu ziehen und da ähm, Pal Dardai zu installieren. Also alle versuchen alles. Ich denke trotzdem, dass die Hertha die schlechtesten Karten hat jetzt. Auch das sah vor vier Wochen ganz anders aus. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was wir berücksichtigen müssen. Und ja. deswegen wird das Spiel gegen Köln, worüber wir am Ende noch reden, auch so wichtig sein. Aber ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen
0: Seite ziehe ich meinen Hut vor der Hertha und sage, ähm, immerhin sehen sie ihren Fehler ein, dass sie wohl momentan doch nicht der Big City Club sind und dass solche Tugenden, die Dadei der Hertha damals gegeben haben, vollkommen ausreichend sind und dass einfach mehr in dieser Mannschaft momentan nicht drinsteckt. Weil wir erinnern uns alle, Dade wurde so ein mhm. bisschen vom Hof gejagt, weil er mit der Hertha konstant war, weit weg vom Abstiegskampf aber eben nicht nach Europa gekommen ist mit diesen ganzen Deutlich Millionen. Deutlich aber auch
1: nicht, ja, ja,
0: Genau, und jetzt merken sie eben, oppala, das liegt wohl nicht an dem Trainer, sondern Dadei hat eigentlich sogar verhältnismäßig zu den anderen Leuten, die auf dem Markt waren, einen relativ guten Job gemacht und jetzt holen sie ihn schon wieder zurück. Also ich glaube, das ist es mittlerweile nicht sogar die dritte Amtszeit von Paul Dardai. Ja. Ähm, Natürlich, da gehören auch immer zwei dazu, also wenn Paul Dada die Hertha nicht so lieben würde, dann hätte er auch schon lange gesagt, ihr könnt mich mal sonst wo lecken. Ähm, aber er liebt die Hertha eben, hat das ja natürlich auch in einer, in einer sehr schönen PK geäußert und hat gesagt, er will einfach, dass die Jugendarbeit mit der Paul Dada ja viel in Hertha zu, in der, bei, bei Berlin zu tun hatte einfach auch Früchte trägt, dass die erste Mannschaft von Berlin eine Mannschaft ist, die erste Liga spielt, wo man als Jugendspieler gerne bleibt und so weiter. Und da möchte er einfach ein Teil davon sein. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Vor einer Woche hätte ich gesagt, Hertha ist Kandidat Nummer 1 für den Abstieg. Mittlerweile glaube ich auch wieder daran, dass die Hertha am Ende dieser Saison sagen könnte, boah, nochmal Schwein gehabt. Also auch die Hertha ist noch nicht komplett durch. Das ist echt, man muss sagen, objektiv, die spannendste Bundesliga-Saison sowohl vorne als auch hinten seit locker einem Jahrzehnt.
1: Ja, also das ist schon ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Genauso erfreulich war eben unser Punkt in München, ne, mit dem ähm, wenige gerechnet haben. Auch wir haben damit nicht gerechnet. Wir nee. haben mit einer ja. Reaktion gerechnet, äh, der Bayern und einem, ja, deutlich stärkeren Auftreten, ich habe mir gerade doch zur Erinnerung die Zusammenfassung nochmal angesehen und sicherlich hatten die Bayern da Torchancen, aber das war bei weitem nicht so dominant, wie es der Kader eigentlich hergibt und wie man es vielleicht erwartet hätte, das war jetzt keine so krasse Reaktion, das Tor letztlich dann auch, ähm, ja, nach einem schwachen Schuss von Coman relativ zufällig fast schon entstanden, natürlich unser Tor auch, klar. Aber vielleicht fragen wir erstmal so rum, weil das ist überraschend war, ist ja klar. Wie verdient war denn dieser Punkt aus deiner Sicht, Jonas? Ach, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich die Frage mhm. so rum
0: gar nicht beantworten kann. Ich würde sagen, wenn du in München einen Punkt holst, ist es immer verdient. Weil egal welcher Weg dich am Ende zum Ziel führt gegen den FC Bayern, ähm, den hast du dann auch verdient. Punkt aus Ende. Weil es ist auch kein Zufall, dass beispielsweise so Mannschaften wie Augsburg seit Jahren in München immer grandios aussehen und punkten, obwohl sie ja, manchmal ja. nur 10% Ballbesitz haben. Also egal, welche Taktik dich am Ende zu einem Punktgewinn in München führt, dann bist du der große Gewinner und dann gibt dir der Erfolg recht. Aber was mir so richtig hängen geblieben vom Spiel ist. Wir haben ja davor die Frage aufgemacht, gerade auch mit der Mane sané situation dass es da wirklich rumort und auch mit Nagelsmann und alles Mögliche mit dem neuen Trainer Tuchel. Es, es, es stimmt ja wirklich überhaupt nichts momentan intern ja. bei den Bayern. Und wir haben die Frage aufgemacht, ob das ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um gegen die Bayern zu spielen. Mittlerweile muss ich sagen, es war wahrscheinlich so. Weil, du hast ja in der ersten Halbzeit gesehen, ähm, die Bayern waren zwar nicht drückend vor Tor, aber sie hatten... 80% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Ich habe wirklich einen, einen Klassenunterschied gesehen, nicht von den Torchancen her, sondern vom Spielverlauf. Es war wirklich in der ersten Halbzeit so: da sind noch, die sind die Flügel zurückgekommen, ein Sané ist zurückgekommen, hat mitgeackert, ein Koman ist zurückgekommen, ein Gnabri hat noch mit zurückgearbeitet. Es war wirklich so, wir laufen hinterher, wir erobern den Ball in Person von Baumi, Geiger, Kramaric, wer auch immer, und innerhalb von Sekunden kamen die Roten wie die Wespen auf uns und haben sich den Ball zurückgeholt. Wir hatten wirklich keinerlei Chance, den Ball auch nur ansatzweise länger als 10-15 Sekunden in unseren eigenen Reihen zu halten. Es war wirklich spielerisch ein Klassenunterschied. Wir hatten dann auch nach 20 Minuten, glaube ich, 17% Ballbesitz, sodass das Tor von Pavard, so ärgerlich es am Ende auch war, nur eine Frage der Zeit war. Das kann man so sagen, ja. Genau. Was natürlich am Ende in der zweiten Halbzeit mit Bayern passiert, dass Bayern auf einmal ein komplett anderes Gesicht zeigt, das hat sich Bayern hundertprozentig selbst zuzuschreiben. Also in gewissermaßen war es dann schon verdient, aber hätte Bayern das so konsequent fertig gespielt wie in der ersten Halbzeit, wäre dieser Punkt nicht möglich gewesen. Also da, da sind die Bayern auch schon wirklich selbst schuld gewesen.
1: Ja, ja, ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu und erklärt auch ein bisschen, warum wir zu einer ganz anderen Einschätzung kamen im letzten Podcast, aber die TSG hat sich auch in Halbzeit 2 mal wieder ganz anders präsentiert als in Halbzeit 1. Ich erinnere mich auch an zwei gefährliche Flankensituationen, die eben zu keinen Toren geführt haben. Einmal von Angelino, einmal von Pavel und in der ersten Halbzeit ja wirklich gar nichts. Und so kam es dann letztlich ja auch dazu, dass die Ballbesitzverhältnisse dann gar nicht mehr so schlimm aussehen. Am Ende dann ich will jetzt nicht lügen, am Ende dann doch noch 34% Ballbesitz, trotz, trotz nur äh, irgendwie 25% in der ersten Halbzeit oder so. Und ja, damit, da ich sage dir eine
0: Zusatzstatistik. Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt und kamen am Ende trotzdem nur auf 34%. Wirklich? Ich, ja, wirklich. Das oh. zeigt, wir hatten in der ersten Halbzeit nichts. Vom Spiel. Wirklich absolut gar nichts. Wir hatten ja auch gar keine wirklichen Chancen. Bayern hat uns überrannt. Nee, in der ersten nicht. Nee. Ja, also von den Spielverhältnissen her war es eigentlich in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr komisch, dass Bayern einfach nicht mehr Tore geschossen hat. Also sie kamen einfach... Klar, wir haben es auch gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir waren fleißig. Wir haben die Räume zugemacht. Wir waren auch in der Luft, im Strafraum. Wirklich in Ordnung gegen die Bayern. Ähm, aber es ist schon wirklich erstaunlich, dass du zur Halbzeit nur 1-0 gegen die Bayern zurücklegst, wenn du wirklich mit dem Ball in den eigenen Reihen absolut nichts anzufangen weißt. Und ähm, ich konnte in der ersten Halbzeit unserer Mannschaft auch gar nicht böse sein. Ich habe da wirklich einen Geiger gesehen, der da plötzlich wirklich innerhalb von Sekunden von drei Roten angerannt wurde in Topspeed von einem Coman, wo du dir wirklich nur sagen könntest, wie soll er da den Ball halten? Also das war wirklich... Eine, eine gute Mannschaftsleistung der Bayern in den ersten 45 Minuten. Und es ist für mich absolut unerklärlich, welche schlechten Worte Thomas Tuchel in der Halbzeit gefunden hat, dass diese Mannschaft komplett ihren Biss verliert. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat Sadio Mané die Halbzeitansprache gehalten. Ich raff es wirklich nicht.
1: <lacht> ja. Ja, man, man dachte vielleicht auch einfach, das reicht so, ne, dass man so unterbewusst dachte, man braucht die Energie noch für Manchester, was ja auch <lacht> gut geklappt hat letztlich. Und nichtsdestotrotz haben wir dann in Summe gezeigt, auch wenn es nicht immer so auffällig war, was eben im Abstiegskampf dann nötig ist. Und das sind mhm. wieder wahnsinnig viele Schritte einfach wieder an die 120 Kilometer, die wir gelaufen sind. Und letztlich, Jonas, auch noch vielleicht ganz interessant, eine deutlich bessere Zweikampfquote. Also wir haben deutlich mehr Zweikämpfe als die Bayern gewonnen. 58% waren es, glaube ich. Und hatten aber nichtsdestotrotz natürlich deutlich weniger Chancen. Und auch ein Tor, was ein wenig glücklich entsteht. Aber ja, die Bayern waren nicht konsequent. Die Bayern haben den Sack nicht zugemacht. Die Bayern haben in der zweiten Halbzeit, ja, Keinesfalls besser gespielt als wir und dementsprechend kann man das schon als ähm, verdient bezeichnen, auch wenn natürlich ich auch in Halbzeit 1 große, große Sorgen hatte und, äh, und ich war dann auch relativ beruhigt, als es beim Halbzeitpfiff in Anführungszeichen nur 1-0 stand.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Also ich will unsere Leistung da in keiner Weise schlecht reden, weil auch zu einem, zu einem schlechten FC Bayern in Halbzeit 2 gehört immer noch eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt und die immer noch in München dran glaubt, das Spiel drehen zu können. Und das machen genau, nicht viele Mannschaften. Genau. Also ich kann mich auch an eine, an eine TSG erinnern, die hätte, die hätte vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt der Saison nicht erkannt oder nicht ausgenutzt, wie schlecht die Bayern waren und hätten dann einfach gesagt, ach komm, 1-0 in München, Hauptsache wir fangen uns nicht 3 oder 4, so war es aber nicht. Der Mannschaft war in Halbzeit 2 irgendwann wirklich vollkommen egal, ob das Spiel noch eine Vollkatastrophe wird, sondern es wurde einfach offensiv gespielt, es wurde auf das 1-zu-1 -1 gegangen, also da wirklich, wirklich Respekt. Und so blöd wie es klingt, aber ich habe mir das Spiel angeguckt und es gab für mich ein Schlüsselerlebnis in diesem ganzen Spiel. Mhm, also wir kamen m -m. ja aus der Halbzeit raus und wir waren sofort drückend. Es gab dann schon von Minute 45 bis Minute 60 nicht zwingende Chancen, aber es gab ein paar Chancen. Beispielsweise die Flanke von Angelino, wo Kaderabek hinten im Rücken zum Volley ja. kommt, aber in Kadajabek-Manier. Macht er den halt nicht rein, weil er einfach kein Goldketter ist. So kennen wir Pavel, so lieben wir Pavel. Er ist halt einfach schlecht vorm Tor. So, also wir haben schon gedrückt. Und dann ist in der 60. Minute was passiert. Und ich dachte mir, ich, ich weiß meine Emotionen noch. Ich dachte mir, Oppala, es kam ein Dreierwechsel der Bayern. Und zwar ging, also es kam, Alfonso Davis, ja, ja. Mattistell und Jamal Musiala. Natürlich, drei überragende Spieler, jetzt bis auf Mattistell der großes Potenzial hat, auch wirklich schon Spieler, die sich etabliert haben, ähm, aber drei wahnsinnig junge Spieler. Und das Besondere fand ich, drei Spieler auf einmal, es gingen Leroy Sané, äh, Leon Goretzka und Coman und Kingsley Coman auf, auf einmal. Und da dachte ich mir, wenn das mal nicht in die Hose geht, dass du drei wirklich erfahrene, gestandene Bundesligaspieler, die schon, Kingsley Coman und Sané, die sind jederzeit in der Lage, an jedem Spieler der Bundesliga ohne Probleme vorbeizukommen mit ihrem Tempo und Tore zu schießen. Egal wie sie in Form sind. Und ein Goretzka ist der Anker neben Kimmich vor allem in der Luft im Mittelfeld. Und die drei in der 60. runterzunehmen, wenn du merkst, es läuft nicht, fand ich wahnsinnig gewagt von Tuchel und das Ergebnis hat mir dann auch recht gegeben.
1: Ja, hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ähm, Hängt vielleicht auch damit zusammen, was wir dann danach in der Pressekonferenz gehört haben. Ich weiß nicht, ob du oder ob ihr an den Empfangsgeräten äh, die PK nach dem Spiel gehört habt. Und ich fand, Tuchel hatte ja fast seinen Giovanni Trapattoni-Moment. Also der fand ja wirklich alles scheiße. Ne? Der war ja wirklich extrem, und ich glaube ihm das auch, und fand das auch authentisch, aber er war wirklich extrem enttäuscht, angesichts dessen, dass ja gar nicht so viel passiert ist, also im Hinblick auf die Tabelle, im Hinblick darauf, dass das Manchester-Spiel ja noch bevorsteht und so weiter, im Hinblick darauf, dass man ja gar nicht verloren hat, ja. der war wirklich richtig schlecht gelaunt, der war richtig unzufrieden und das war ja offensichtlich auch schon während des Spiels, was vielleicht diesen, diesen Dreifachwechsel in Minute 60 erklärt, ähm, Während ich auf der anderen Seite durchaus überrascht war, dass wir wiederum in Minute 45 eben nicht gewechselt haben. Da hätte ich mich als Trainer durchaus in Versuchung geführt, in Minute 45 irgendwas zu verändern. Aber so schlecht scheint die Kabinenansprache nicht gewesen mhm. zu sein. Ja, und jetzt auch gegen, gegen Manchester City im Rückspiel
0: gestern. Thomas Tuchel, äh, auch wieder mit einer roten Karte sozusagen vom Platz verwiesen worden. Ja, ja. Also ich habe ich bekomme das ich bekomme das Gefühl nicht los, dass ein choleriker nicht der richtige Mann ist, um in einen Laden, der generell schon wo es drunter und drüber geht, Ruhe reinzubringen. Und Thomas Tuchel ist ein Choleriker. Und ge gewiss, gewiss. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei ihm die Nerven jetzt schon blank liegen. Normalerweise ist es ein Thomas Tuchel gewohnt. Er kommt als Star-Trainer kommt er im Sommer zu einem neuen Hochkaräter, zu Chelsea, zu Paris, zu Dortmund und sonst irgendwas und formt eine Mannschaft nach seinem Belieben. Und jetzt kommt er zu einer, in einer Phase zu Bayern, wo es eigentlich ergebnistechnisch ja nicht schlecht gelaufen ist und er muss direkt in seiner ersten Woche gegen Freiburg im DFB-Pokal ran gegen Manchester City im Viertelfinale ran. Ein Spiel, was du auch mit guten Leistungen hättest verlieren können. Klar, im Hinspiel haben sie total verkackt, aber das sind doch einfach keine guten Grundvoraussetzungen für einen Trainer. Und ich finde, er macht ja. er macht das momentan nicht richtig, ähm, dass er nicht Ruhe reinbringt. Also ich finde, es, es passt irgendwie nicht zum Selbstverständnis eines Bayern-Trainers. Bayern-Fans können mir jetzt auch gerne widersprechen, aber das ist einfach mein Gefühl als Außenstehender, dass jemand nach einem Spiel ähm, so ausrastet. Also die Bayern sind eigentlich immer geprägt davon, dass sie, wenn sie puh, wenn sie mal verkacken oder so, dass sie trotzdem das Selbstbewusstsein ausstrahlen. Am Ende wird es schon gut gehen in der Bundesliga. Wir sind die Bayern, wir haben das Selbstvertrauen. Wir werden am Ende Dortmund ähm, in der Meisterschaft auf jeden Fall schlagen können. Und da schickt es sich irgendwie meiner Meinung nach nicht, so einen Trabatoni-Moment zu haben.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass, dass Tuchel sich einerseits selbst sehr viel Druck macht, dass auch natürlich es viel Druck von außen gibt. Und ja, Tuchel ist einfach der Typ dafür, bei dem das so ist. Und ich glaube schon, dass ihn das von anderen Bayern-Trainern Bayern auch massiv unterscheidet. Also wie man hört, wie man liest, waren ja so Leute wie Flick oder Heinkes ganz, ganz andere Typen. Das musst du dir mal auf ne? der Zunge zergehen lassen. Die erfolgreichsten Trainer in der
0: Bayern-Geschichte, Heinkes und Flick, Hitzfeld übrigens auch. Ja, Hitzfeld. Den hättest du, ich weiß gar nicht, was du denen alles an den Kopf hättest werfen müssen, dass die ausgerastet werden. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja. auch Nagelsmann ist schon ein Typ Trainer gewesen, der eher aus der Art fällt, weil er nämlich ein Trainer ist, der zu einer Mannschaft kommt und was verändern möchte. Und nicht sagt, ich bin jetzt Bayern-Trainer und ich spiele so, wie die Bayern immer spielen und nehme die Spieler, die ich habe, sondern auch der wollte schon was verändern. Und Tuchel ist wirklich jemand, der macht alles nur nach seinem Kopf. Also der managt die Spieler nicht so wirklich, wie es ein Angelotti bei Real Madrid tut oder auch wie es ein Heinges bei Bayern erfolgreich getan hat, sondern der kommt hin und will den Spielern, plump gesagt, das Fußballspielen beibringen. Und ich, er kann mir, ich kann, er kann mir äh, mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass das eine, eine sehr
1: erfolgreiche und vor allem lange Zusammenarbeit wird. Die Frage ist halt, halten die Nerven bis zum Sommer, ja oder nein? Das hängt natürlich auch davon ab, wie entspannt man den Titel holen kann, holen wird. Und ich denke, im Sommer könnten die Karten dann nochmal neu gemischt werden. Aber ja, ich stimme dir zu, bei den Bayern merkt man ja seit Ewigkeiten, jetzt auch schon deutlich vor der Ära Kahn-Salihamidzic, dass man da als Bayern-Trainer gar nicht so viel verändern kann bzw. darf. Und das betrifft auch Transfers, ne? wo man ja weiß, dass dann manchen Trainern Spieler hingestellt werden, die sie gar nicht unbedingt wollten, Beispiel mhm. Hernandez und Flick unter anderem wobei Flick da sehr lange ähm, das überhaupt nicht an die Öffentlichkeit hat kommen lassen. Und wenn man da wirklich alles alles umkrempeln will, dann hat sich das eher als negativ herausgestellt. Bestes Beispiel war natürlich Jürgen Klinsmann, den man sogar gelassen hat und wo man dann eh glaube ich massiv auf die Schnauze gefallen ist und ich glaube, das war auch so ein Schlüsselerlebnis für die Bayern vielleicht ja. und ja. Ja, auch Jürgen Klinsmann war ein Trainer, der der natürlich
0: mit viel weniger Sinn und Verstand als ein Tuchel, aber einfach immer was verändert hat, um was
1: verändert ja. zu haben. Die berühmten Buddha-Figuren. ein ne? genau. Ein komplett neues Athletik- und Medizinteam etc. Wahrscheinlich das noch mit irgendwie Ayurveda und <lacht> Damit, also was damit einfach, wenn es dann zum Erfolg
0: führt, dass man ganz klar sagen kann, ja, die Mannschaft, die hat Klinsmanns Handschrift getragen. Dabei weiß ja <lacht> niemand so wirklich, was Klinsmanns Handschrift ist. Ähm, ja, also wahnsinnig schwieriges Thema. Ähm, und was wollt, auf was wollte ich jetzt nochmal hinaus? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr.
1: Ja, macht ja nichts, aber ja. wir müssen eben eh ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht hier genau. zu viel ähm, ah, auch Eine, Sache, eine Sache abschließen, ja, weil wir sind ja jetzt
0: gerade auch so ein bisschen ähm, an, den, ja, an den Gründen suchen, wie wir dann doch, muss man ja so ehrlich sagen, wie wir in München punkten konnten. Und was mir auch ja. aufgefallen ist, gegen uns hat Thomas Müller gespielt, aber vielleicht auch, weil das halt... In, wenn Das Spiel war ja sozusagen in der Manchester City-Zange. Und gegen Manchester City spielt ganz klar die Startelf und vielleicht so im Bundesligaspiel dazwischen vielleicht so vereinzelt Spieler, die jetzt vielleicht nicht zur Startelf Thomas Tuchels gehören. Und ein Thomas Müller hat sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen Manchester City nicht von Anfang an gespielt. Natürlich hat Bayern München absolut die Qualität äh, von den Namen her, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die top ist, auch ohne Thomas Müller. Aber ich habe das Gefühl, dass du in, als Bayern-Trainer nicht lange erfolgreich bist,
1: wenn du einen Thomas Müller gegen dich hast. Ja, könnte sein. Dazu gibt es ja auch schon äh, verschiedenste Theorien. Andererseits, ne? also ich finde deine Überlegung sehr logisch, andererseits war er gegen uns überhaupt nicht stark. Ich sehe gerade, warte, laut Kicker war er der schlechteste Spieler, auf dem ganzen Feld, mit einer 5. Ähm, ganz so schlecht habe ich ihn jetzt persönlich nicht gesehen, aber ich habe ihn schon schlecht gesehen. Ich, ich auch. Ihn schon, ähm, als jemanden gesehen, der keinen wirklichen Impact hatte, wie man ja neudeutsch sagt, aber, ne, du hast ja recht, das ist auch, das ist übrigens bei allen Mannschaften ein Faktor, ne. Das könnte bei uns auch passieren, ne, wenn man irgendwie jetzt so mittlerweile anfangen würde bei Spielern wie Baumi, Kramer, Pavel, Kevin oder Olli Baumann wenn man die, ähm, auf die Bank setzen würde, weil ein anderer Spieler vielleicht ein Tick stärker in Form ist. Das könnte aus Leistungsgründen ja vielleicht auch Sinn machen. Aber es könnte Unruhe in die Mannschaft bringen, weil das eben vielleicht Spieler sind, die innerhalb des Teams fürs Klima und so weiter sehr, sehr wichtig sind und vielleicht auch auf dem Platz für die entsprechende Ordnung, für die entsprechende Hierarchie sehr, sehr wichtig sind. Und das sind auch Faktoren, die manche Trainer vielleicht übersehen und sowohl vielleicht Tuchel als auch einige andere Trainer. Ja, sowas passiert halt, wenn du Fußball
0: ähm, nicht emotional begreifst und nicht begreifst als Spiel, was du halt mit, mit, mit Individuen Menschen. spielst, sondern ja. halt nur als Taktiker, als Statistiker. Und ich habe schon das Gefühl, dass Tuchel eher ein, ein Salzstreuer-Verschieber ist, als jetzt wirklich ein emotionaler Typ, der auch viel mit den Spielern redet. Aber das ist jetzt nur meine Einschätzung. Aber das ist ein guter Punkt, ähm, den wir gleich aufgreifen können, um wieder auf unsere TSG zu kommen, weil... Eine ähnliche Frage hat auch ähm, Pellegrino Matarazzo bei der PK gestellt bekommen. Du hast gerade gesagt, wenn man mal einen Kramaric auf die Bank setzen würde, könnte das Unruhe in die Mannschaft bringen. Ich darf dich an das Spiel am 12. März 2023 erinnern, mhm. in Freiburg, 2 zu 1 verloren. Andrei Kramaric, komplett fit, sitzt 90 Minuten auf der Bank. Jetzt im Anschluss vier Spiele, vier Treffer.
1: Wie ist das zu erklären? Ja, sicherlich auch in gewisser Weise mit Glück. Aber natürlich denke ich wirklich, und das ist ja, da ist ja jetzt Matarazzo nicht der Erste, der das tut. Auch Breitenreiter hatte Kramaric mal gebencht. Auch ähm, Schreuder hatte das schon getan. Immer nur ganz kurz. Ich glaube, dass das immer in Phasen war, wo Kramaric nicht die beste Zeit hatte und wo man dann auf eine Reaktion gehofft hat. Wo mhm. man, glaube ich, gehofft hat, dass das jetzt vielleicht Kräfte freisetzt. Ähm, und natürlich auch, ne, um das Leistungsprinzip gegenüber den anderen so ein bisschen äh, zu betonen, zu rechtfertigen. Und diesmal hat es vielleicht funktioniert. Ne? Man muss sagen, ne, und der Meinung bleibe ich leider, dass Grammarits Einfluss aufs Spiel nicht so groß ist, wie das früher teilweise der Fall war. Aber die Bilanz spricht für ihn. Vier Spiele, vier Tore jetzt zuletzt. Ähm, und jetzt auch wieder, wenn ich mich nicht... Ähm, wenn ich nicht zueinander bringe, unser Topscorer. Also ganz, ganz wichtig, und Matarazzo hat ja auch schon vor drei Wochen gesagt, ich traue Andrei absolut zu, uns zum Klassenerhalt zu schießen. Das sind vielleicht ein bisschen zu starke Worte, aber ne, wenn man jetzt sieht, neun Tore, zwei Assists, also es, es wird langsam und es freut uns natürlich sehr, ähm, weil, glaube ich, jeder weiß, was für ein Potenzial in, in Andrei Kramaric steckt und Freut mich natürlich auch deswegen, weil es das allererste Freistoßtor in dieser Saison war, was ja. eigentlich peinlich ist, wenn man Spieler wie Kramaric, wie Sko und wie Angelino in den eigenen Reihen hat. Das stimmt. Aber ich will das, ich will das Fass jetzt nicht wieder aufmachen, aber so wie du gerade geredet hast, so von wegen, ja
0: Kramarics Impact aufs Spiel ist nicht groß, aber die Statistiken sprechen für ihn, genau das gleiche könnte man übrigens über Angelino sagen.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei Der Unterschied ist, ist halt, dass Angelino
0: ja. noch nicht seit acht Jahren in
1: unserem Trikot zeigt, was er für uns leisten kann. Ja, Kramaric hat ja bei uns wirklich phasenweise alles zerbumst, um es mal ganz blöd zu sagen. Ne? Ja. Und hat wirklich enorm gezeigt, was für Potenzial er hat. Und das hat Angelino eben bei uns nicht. Und auch... Ähm, bei Leipzig jetzt nicht immer. Aber da hat er es natürlich schon eher gezeigt. Aber klar, die acht Vorlagen von Angelino sprechen absolut für ihn. Ich bin mir trotzdem unsicher, ob er die hätte erreichen können, wenn Sco fit gewesen wäre, der, ich glaube, da bist du der gleichen Meinung, deutlich besser ins System einfach passt. Nicht er ein Fußballer Fall. ist.
0: Ja, äh, das ist der entscheidende Punkt bei Angelino, weswegen ich nicht mal über ihn nachdenken würde, ist das Geld. Also 20 Millionen im Leben nicht als ob du einen Spieler für das Geld verpflichtest, wenn du davor wirklich so stiefmütterlich wirtschaftest. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass für ein Angelino
1: da dieses, ähm, dieses
0: System gebrochen wird.
1: Ja, und es war jetzt tatsächlich diese Woche Thema genau das bei Sky im Transfer-Update, ähm das, und da geht Sky, glaube ich, völlig zu Recht davon aus, haben sie auch so gesagt, dass ähm, Angelino im Sommer zu Leipzig zurückkehrt. Die TSG kann und will die 20 Millionen nicht bezahlen, zumal wir ja auch, sagt zumindest Sky, kein Erstzugriffsrecht hätten. Aber ähm, nichtsdestotrotz gehen, glaube ich, alle davon aus, dass es jetzt nicht möglich sein wird, dass am 1.7. Angelino für 20 Millionen irgendwo hinwechselt. Mhm. Ja, das denke ich auch. Oder aber du, jetzt es gibt einen verrückten Premier League, äh, eine verrückte Premier League Mannschaft, die da Bock drauf hat, Jonas. Ja gut, aber Das könnte muss, ja vielleicht sein. Es muss halt eine, es <lacht> kann halt keine, also wenn, wenn die Mannschaft Augen im Kopf
0: hat, kann es halt eigentlich keine Premier League Mannschaft sein, die unten drin steht. Es muss ein Hochkaräter sein. Und ob sich ja, das also eigentlich halt nur halt mittlerweile verdient hat, zu einem Top-Club wie Arsenal oder Tottenham zu wechseln, ob die so jemanden auf dem Schirm
1: haben, weiß ich nicht. Ja, der Name ist ja wie gesagt nach wie vor recht groß, die die Scorerwerte sind auch gut, aber halt die spielerische Leistung ist ja durchwachsen einfach, nicht schlecht, nicht schlecht durchwachsen, denn er hat sich ja auch wirklich jetzt stabilisiert, aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, auch in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn dann ähm, Sko wieder dabei ist. Ähm, und damit frage ich mich, ob wir jetzt schon einen Schritt weitergehen können oder ob wir noch was vergessen haben im Hinblick aufs Bayern-Spiel, ich denke nicht, oder? Ich
0: würde sagen, ähm, zu guter
1: Letzt, auch wenn es
0: uns natürlich jetzt im Endeffekt relativ egal ist, aber wir können natürlich kurz darüber sprechen, ob Thomas Müller recht damit hat, dass es eine klare Schwalbe von Andrei
1: Grammaritsch war. Ja. Nein. Also ich glaube, ich würde mich auch darüber aufregen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehen würde oder ähm, rote Fankleidung tragen würde, aber der Kontakt ist da und deswegen ist es für mich keine Schwalbe. Es ist aber auch kein Foul. Ne? Also für mich ist eine Schwalbe, googelt mal Andreas Möller, BVB, Schwalbe, das ist für mich eine Schwalbe. Mhm. Ähm, und Kramaric merkt da, dass es nicht mehr weitergeht, spürt den leichten Kontakt und dann ähm, ja, beschwert er sich halt.
0: Ja. Und
1: die, De die Debatte hast du ja auf eine ähnliche Art und Weise auch oft bei Elfmetern. Ne? Wenn es dann heißt, ja, der Kontakt ist ja aber da. Und die Regeln sind ganz einfach. Wenn Kontakt da ist und der Schiedrichter ist als faul wertet, kannst du es eigentlich nicht zurücknehmen. Hm. Ja. Aber natürlich klare Tendenz, kein Foul, oder? Also der Kontakt, wir sind uns alle einig, dass der Kontakt von Thomas Müller
0: auf gar keinen Fall ausreicht, um einen André Kramaric zu Fall zu bringen. André Kramaritsch will ja, genau. fallen und macht das mit einem perfekten Timing und sehr authentisch. Ähm, ja, aber aber, so man, muss, Fußball aber nicht. man muss sagen, Thomas Müller rennt an André Kramaric vorbei, ohne auf den Ball zu gucken und hat den Arm ausgestreckt. Das heißt, das Einzige, den Kon Körperkontakt, den Thomas Müller zu André Kramaric sucht, auch wenn er natürlich nicht stark ist, ist äh, ausschließlich dafür da, um ihn zum Straucheln zu bringen. Auch wenn es natürlich nicht gereicht hätte. Aber Thomas Müller sucht sozusagen das Foul. Aber jetzt sage ich dir mal den Grund meiner Meinung nach, warum... Er so schnell gepfiffen hat, der Schiedsrichter. In dieser Situation lag gerade jemand auf dem Boden und das ganze Stadion hat gepfiffen. Das heißt, der Schiedsrichter, wenn das ganze Stadion pfeift, ist der Schiedsrichter generell total verunsichert. Oh je, ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Wer liegt davon? Ich muss ja auf das Spiel achten. Das ganze Stadion pfeift, das ist eh gerade eine schlechte Stimmung. Eigentlich bin ich jetzt, wenn die Hoffenheimer den Ball nicht in, ins Ausspielen, bin ich laut Regelwerk als Schiedsrichter dazu verpflichtet, nach meinem Ermessen zu sagen, Spielunterbrechung oder nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn da hier 70.000 pfeifen, dass er einfach nur das Geschenk von Kramaric angenommen hat und deswegen sofort gepfiffen hat, damit das Spiel kurz unterbrochen wird. Dass natürlich daraus ein Tor entsteht, das konnte natürlich niemand wissen. Aber ich glaube, deswegen dass da hat er so schnell gepfiffen, auch wenn er vielleicht selbst nicht so ganz überzeugt davon war, ob das jetzt wirklich ein Freistoß gewesen ist. Aber klare ist Fehlentscheidung natürlich nicht. Thomas Müller sucht den Kontakt und den hat er auch bekommen, also kann sich ein Thomas Müller auch nicht beschweren, wenn Kramaric den so in, ins Eck haut.
1: Ja, genau. ist auf jeden Fall eine spannende Theorie. Aber es sah auch einfach, also für mich, als ich zum ersten Mal die Szene gesehen habe, ohne Wiederholung, dachte ich, wirklich, es wäre ein Foul. Weil es einfach so authentisch aussah, die Bewegungen ähm, und das Timing von Andre auch einfach gut war, also äh, ne? schauspielerisch gute Leistung und mein Gott, wie gesagt, es geht letztlich um die Frage, ist Kontakt da und nicht um die Frage, ob es ein klares Foul ist und das sind ganz typische Situationen im Fußball letztlich, ja. die eben trotz Videobeweis einfach nicht wegzukriegen sind und deswegen ist es okay und die Bayern dürfen sich einfach auch deswegen nicht beschweren, weil sie gar selbst gesehen haben, was sie da in der zweiten Halbzeit fabriziert haben. Damit hält den Manuel Neuer? <lacht> Das ist eine der nervigsten Debatten im deutschen Fußball seit wirklich fünf Jahren, finde ich. Äh, derart nervig, finde ich. Äh, weil, also im Prinzip ist es ja sogar diskriminierend, diese ganze Debatte, die da von einem total inkompetenten, äh, vollgesoffenen Sky-Experten aufgemacht wird, die ich auch wirklich respektlos finde. Mhm. Ähm, aber was kann denn Jan Sommer dafür, dass er 1,83 oder 1,84 ist und eben nicht 1,90. Ich glaube, Neuer ist sogar über 1,90. Ja, spielt überhaupt halt keine ja. Rolle weil da, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich, da müsste man ja noch zusätzliche Faktoren messen, wie Sprungkraft, wie Reaktionsfähigkeit und so weiter, ich bin mir relativ sicher und du weißt es als Sportlehrer wahrscheinlich sogar noch besser, dass ähm, Sprungkraft und Schnellkraft wahrscheinlich sogar wichtigere Faktoren sind, als ein paar Zentimeter letztlich ähm, und ja. da, davon hat, hat der, der vollgefressene Didi man ja gar keine Ahnung und letztlich haben die Bayern ja einen Sommer gekauft, in dem Wissen, wie groß er ist und äh, sie hätten sich auch einen größeren Torhüter kaufen können, ne? Gianluigi Donnarumma ist, glaube ich, 1,99 oder so. Ja, ähm, aber ich sage trotzdem, dass Manuel
0: Neuer den gehalten hätte, aber nicht wegen der Größe. Jan Sommer ist ein Torwart, der, das ist so ein Springer, so ein klassischer Flieger, der sehr früh abhebt und die Zwischenschritte bis, also, die Zwischenschritte, bevor er abhebt, oftmals vernachlässigt, weil er eben so eine gute Sprungkraft hat. Emmanuel Neuer ist ein ganz anderer Torwarttyp. typ Emmanuel Neuer, kurz bevor Kramaric schießen würde, in dem Moment, als er sich nicht mehr umändern könnte, die Richtung, macht Neuer schon drei Schritte in die Richtung. Und hat den dann meiner Meinung nach, aber nicht wegen den 10 Zentimeterchen mehr oder wegen den paar Zentimeterchen mehr Armspanne, die Manuel Neuer mitbringt. Das ist komplett irrelevant, sondern einfach, weil er dann halt vielleicht ein besserer Torwart ist von seinem Stellungsspiel her, von seiner Antizipation. Aber das dass ein Manuel Neuer ein größerer Torwart in der Fußballgeschichte, also größer im Sinne von, äh, von, von seinem Prestige, als ein Jan Sommer. Das ist ja hoffentlich jedem klar. Weil deswegen ist ein äh, Manuel Neuer Welttorhüter schon x-mal gewesen und ein Jan Sommer nicht. Aber deswegen braucht man dieses Fass mit dieser Größe überhaupt nicht aufmachen. Ähm, weil damit ver und Das bringt ja auch überhaupt nichts. Damit verunsicherst du ja Jan Sommer auch einfach. Und er macht es
1: wirklich top. Er ist ein super Vertreter von Manuel Neuer und deswegen gibt es da wirklich gar nichts. Ja und der beste Beitrag dazu kam eigentlich, ich weiß gar nicht woher, war es Social Media oder war es vielleicht sogar du oder ein anderer Freund von mir, keine Ahnung, aber Manuel Neuer hätte den Ball auf jeden Fall nicht gehalten, weil er immer noch an seinem Unterschenkelbruch laboriert. Ne, Exakt. im Aufbautraining ist. Also deswegen hätte er ihn Stand jetzt nicht gehalten und deswegen sind alle anderen Fragen oder alle anderen Behauptungen von Didi Hamann gar nicht so relevant. Weil Jan die Sommer Bayern, der
0: beste Torwart im Bayern-Kader ist, der momentan so. zur Verfügung steht. Und deswegen
1: brauchst du über nichts anderes diskutieren. Ja, aber grundsätzlich verstehe ich die Debatte schon ein bisschen. Aber wie gesagt, ähm, es, ist, es ist schon sehr müßig. Und vielleicht äh, nochmal als, als Erwähnung, einer der besten Torhüter unserer Kindheit sozusagen, Ika Cassias, war 1,82 Meter. Ja. Also diese Debatte ähm, ist bedingt sinnvoll, würde ich sagen. Wir müssen genau. auf jeden Fall, Jonas, jetzt einen Schritt weitergehen und gleich noch ein paar Minütchen über Hoffenheim-Köln reden. Aber was ich fast noch wichtiger finde als das Spiel, was wir nicht vergessen dürfen und was wir auch ganz kurz behandeln müssen, ist die für mich... Durchaus überraschende Vertragsverlängerung von Dennis Geiger bis 2027, die, ich zitiere mal, Pellegrino Matarazzo, auch eine Signalwirkung hat. Und da würde ich ihm sogar zustimmen persönlich. Ähm, vor allem in der Situation, wo es jetzt ja nicht so gut aussieht und in der Situation, wo es durchaus sein könnte, dass die TSG in den nächsten Jahren einfach immer im grauen Mittelfeld oder schlechter unterwegs ist. Auch der Abstieg ist noch nicht wirklich abgewendet. Warst du auch so überrascht? Ja. Mich hat es wirklich überrascht und auch
0: extrem gefreut, weil jeder, ja. der den Podcast schon ein bisschen hört, der weiß, wie wichtig ich Dennis Geiger für unser Mittelfeld finde und dass es eine ganz andere Dynamik hat, wenn ein Dennis Geiger bei uns mitspielt. Das ist ein Spieler, den kriegst du nicht so leicht ersetzt von seiner ganzen Aggressivität her. Ähm, aber trotzdem, natürlich, mich hat es extrem überrascht, weil ich habe mir immer so gedacht, ja, ein Dennis Geiger, ha, klar, natürlich, ähm, hatte der jetzt in, seinem, in seiner Karriere noch keine wirklich lange Phase, bei der er bei uns als Stammspieler unverletzt war? Das ist ja das große, große Problem von ja, Dennis Geiger.
1: Ja. Das macht so, so viel Spieler
0: auch für uns deswegen. Ja. Genau, ich habe so ein bisschen gedacht, ah, vielleicht will der jetzt, bevor die nächste große Verletzung kommt, vielleicht den nächsten Schritt gehen. Ähm, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, ist denn Dennis Geiger jetzt wirklich schon an dem Punkt, wo der nächste Schritt so groß wäre, dass er sich lohnt. Also, dass er sich wirklich lohnt, dass du in ein komplett anderes Umfeld gehst, dass du weg von deiner Familie ziehst, weg von deinen Freunden, ist der Schritt wirklich lohnenswert. Und das hat Dennis Geiger wahrscheinlich clever für sich abgewogen und hat gesagt, nee, es ist noch nicht an der Zeit, ich muss vielleicht erstmal bei der TSG über ein, zwei Jahre unangefochtener, unverletzter Stammspieler werden und dann können wir wieder darüber reden. Und deswegen muss ich da wirklich sagen, Clevere Entscheidung, er hat einen Fehler nicht begangen, den vielleicht viele in seiner Karriere, also in einer anderen Karriere schon begangen haben und für uns natürlich mhm, auf jeden Fall top. Ja. Selbst wenn er nächstes Jahr gehen sollte, dann haben wir immerhin einen langfristigen
1: Vertrag und er wird uns nicht kostenlos verlassen. Das hätte ja passieren können, ne? Frankfurt hatte offensichtlich Interesse an ihm ähm, und Materazzo hat heute mit einer Bemerkung auch nochmal verdeutlicht, dass es tatsächlich Interessenten gab, vermutlich tatsächlich von der Eintracht und ähm, Dementsprechend ist natürlich nochmal eine erfreulichere Nachricht. Und ja, Dennis Geiger ist jetzt auch gerade in den letzten Spielen, denke ich, ein wichtiger Faktor, hat aktuell einen unangefochtenen Stammplatz, den er ja eigentlich schon seit Jahren hat, wenn man ehrlich ist, den er einfach nur verloren hat aufgrund von Verletzungen. Ja. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, seit wann Dennis Geiger eigentlich... Also er spielt ja schon seit Ewigkeiten bei uns, ne? Zur DSG gewechselt ist er 2009. Ne, da war er äh, 9 plus 11 Jahre alt und damit könnte er, ne, wenn er jetzt, wenn das so weitergeht, unser, unser Paolo Maldini werden. Im extremen Fall hat man ja auch noch nicht viel von. Aber was ich auch krass finde eben ist, dass er 2016 debütiert hat für die erste Mannschaft, also auch sehr jung mit, mit 18 Jahren und trotzdem zwischen 2016 und heute Jonas noch nicht mal 100 Pflichtspiele absolviert hat für uns. Mhm. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, dass eine Saison ja mindestens 34 Spiele hat, ist es sogar extrem wenig und zeigt so ein bisschen die, die Tragik der Karriere von Dennis Geiger, ähm, die ja aber trotzdem gut läuft. Ja, es ist aber auch extrem beeindruckend,
0: dass ja. er sich immer wieder zurückkämpft in die Startelf. Also er war, glaube ich, in jeder Phase nach seiner Verletzung so kurz sie auch gewesen ist, war er immer wieder fester Teil unseres Mittelfelds und das zeigt schon, was für eine extreme Qualität er hat und man kann ihm wirklich nur alle Daumen drücken und vor allem auch uns alle Daumen drücken, dass er wirklich mal über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach mal von großen Verletzungen befreit bleibt, ähm, ja, aber man muss natürlich auch sagen, sein Spielstil ist natürlich auch sehr fordernd für Verletzungen. Ich meine, er geht keinem Zweikampf aus dem Weg und das ist so beeindruckend. Er hat eine schwere Verletzung, da würden vielleicht andere ein bisschen vorsichtiger sein. Er kommt zurück und ist die gleiche Kampfsau wie vorher. Also da kann man wirklich nur seinen Hut ziehen.
1: Absolut und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so vermessen, wenn Matarazzo sagt, dass er ihm die Nationalmannschaft zutraut. Und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich auch mit Glück zu tun hat letztlich, aber ja. eben auch mit dem Faktor, ob er ähm, fit bleibt. Er hat für Deutschland ja schon gespielt, U15, U16, U17, U19, U21, hat er glaube ich sogar Titel gewonnen, wenn ich mich ähm, recht erinnere, ähm, gucke ich jetzt aber auf die Schnelle nicht nach. Ah, und deswegen ist es kein so unrealistisches Szenario. Und es ist einfach auch für uns wichtig. Wir brauchen diese Körperlichkeit hinten. Wir haben da jetzt keinen Spieler, der ihn so richtig gut ersetzen kann. Stand heute vom Spieler-Typ her theoretisch natürlich ein Delaney, aber das Kapitel hat sich ja wahrscheinlich schon erledigt, ehrlich gesagt. Das denke ich auch. So, jetzt schauen wir auf ein
0: yes. sehr wichtiges Spiel wieder auf ein ja, Spiel kürzer ja, genau. Ich habe es ja schon gesagt. Unser, unser restlicher Spielplan, der sieht immer so aus. Wir spielen gegen einen Gegner aus dem hohen Regal, aus dem oberen Regal und danach immer gegen einen schlagbaren Gegner. Jetzt kommt wieder ein sehr schlagbarer Gegner. In Sinsheim gegen Köln haben wir wirklich eine ziemlich, ziemlich gute Statistik. Zusätzlich kommt natürlich noch der Fakt, dass es für Köln, ja, mit 32 Punkten theoretisch um nicht mehr also nicht mehr um alles geht, klar, mit viel viel Fantasie könnten sie noch irgendwie hinten reinrutschen, aber ich glaube, dass die wenigsten Kölner noch damit rechnen, dass der erste FC wirklich absteigen könnte. Was ein Vorteil für uns sein könnte. Was natürlich ein Vorteil für uns sein könnte. Und mit einem Sieg wären wir sogar an den Kölnern vorbei wegen dem Torverhältnis. Also das wären wirklich auch wieder nicht drei Musspunkte, aber wirklich drei unfassbar wichtige Punkte, wo du dann wirklich sagen müsstest, jetzt haben wir es uns wirklich verdient, nächsten Wochen erstmal nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun
1: zu haben. Ja. Und ähm, die Vorzeichen sprechen durchaus so ein bisschen für uns. Der erste FC Köln ist jetzt nicht in der Krise, das kann man nicht sagen, hat in der Rückrunde aber abgebaut, aus den letzten ähm, elf Spielen, also den Rückrundenspielen, nur elf Punkte geholt. Und hat keine so gute Bilanz gegen uns. Und deswegen noch zu Abschluss noch mal kurz eine berüchtigte Quizfrage von mir, Jonas, an dich. Aus den letzten zehn Bundesliga Spielen gegen uns haben wir wie viele Punkte gegen Köln geholt von möglichen 30? 22. 26, um Gottes Willen. Uiuiui. Das ist ja eine desaströse Bilanz. Und da frage ich mich, Woran kann sowas Eindeutiges liegen? Ähm, ist es vielleicht wirklich so, dass, die, dass Köln mit unserem ja, Spielstil, der ja einigermaßen konstant geblieben ist, nicht klarkommt? Oder ist das eher Zufall? Weil Materazzo lässt sich ja auf solche Spielchen eigentlich gar nicht ein.
0: Aber trotzdem sind die Profis, die auch egal, was sie für Interviews geben und wie diplomatisch sie sich da äußern, die können natürlich auch die alle lesen, hoffe ich zumindest. Ähm, und ja. vielleicht ist es ab einem gewissen Punkt, anders kann ich mir das nicht erklären, dass du von zehn Bundesligaspielen nicht mal eins gewinnst, obwohl du ja nicht von der Mannschaft her wirklich mega unterlegen bist. Also äh, das müssen, also ich rechne es mir kurz aus, es müssten ja dann acht Siege für uns gewesen sein und zwei unentschieden. Ab einem gewissen Punkt ist es vielleicht auch eine selbsterfüllende Prophezeiung dass du denkst, boah, gegen die TSG tun wir uns immer schwer. Da punkten wir einfach nicht. Und vielleicht gehst du mit diesem Gedanken auch ins Spiel rein. Mhm. Andersrum ja, wirklich, ne? natürlich auch für uns. Es kommt Köln und wir denken uns, boah, Köln, die letzten Jahre lief das immer super. Und mit dieser Einstellung gehen wir ins Spiel rein. Weil das sind alles Profis. Der Kopf entscheidet am Ende bei so einem Spiel Hoffenheim gegen
1: Köln. Nur der Kopf. Ja, genau. Und das ist dann vielleicht ein weiteres Argument eben neben dem Punkt, dass Köln gar nicht mehr so dringend muss und wir uns schon bewusster sind, dass wir im Abstiegskampf stecken, ähm, weil ne, es war in den letzten Saisons eigentlich immer so, dass 34, 35 Punkte auf jeden Fall gereicht hat und da ist ja, da ist ja Köln beinahe schon, was vielleicht last but not least auch noch tendenziell für uns spricht. Ähm, Köln hat zwar ähnlich viele Tore geschossen wie wir, ich glaube es sind 37, ist aber nicht besonders torgefährlich, vor allem in letzter Zeit nicht und es gibt auch keinen eindeutigen äh, Torschützen, zuletzt hat sogar Davy Selke begonnen, der in dieser Saison überhaupt nicht trifft, ähm, Topscorer ist tatsächlich, ich glaube darauf, darauf wäre jetzt auch keiner gekommen, Florian Keins mit 11 Scorerpunkten, also es ist übertrieben gesagt. Purer Zufall, wer bei den Kölnern trifft, da gibt es niemanden, der, ähm, der da verlässlich ist. Plus der Kölner Spielstil ist jetzt nicht wahnsinnig variabel, würde ich sagen, was uns vielleicht auch liegen könnte. Ja, sie kommen viel über die Außen, also schnelle Außen haben sie dann schon,
0: mhm. arbeiten auch viel mit Flanken, aber ansonsten ist es eine Arbeitermannschaft, die ganz klar die Handschrift von Steffen Baumgart trägt. Und klar ist natürlich die Frage, haben wir ja schon oft gesagt, inwiefern ein Steffen Baumgart noch diesen puren Biss in die Mannschaft reinbekommt, wenn es um nicht mehr um alles geht. Also sie können nicht mehr nach Europa, du kannst sie somit nicht mehr erreichen und du kannst in deiner Ansprache das halt auch nicht mehr richtig authentisch verkaufen, dass es jetzt um die Existenz geht. Also beides ja, bei acht, geht nicht bei, mehr so Bei richtig. 8
1: Punkten Vorsprung auf Platz 16.
0: Ja. Genau, ich glaube in Köln ist es jetzt eher so ein bisschen so eine besinnliche Stimmung. Klar, mit dem Kader hättest du absteigen können, aber sie haben eine gute Hinrunde gespielt. Florian Keins übrigens ja. auch
1: mit einer hervorragenden Hinrunde. In der Rückrunde Gut, nicht nicht übrigens gar nicht mehr, das wollte ich noch ergänzen. Genau. In der Rückrunde trifft
0: er gar nicht mehr. In der mehr. Hinrunde war er fantastisch. Ähm, ja, und sie haben sich sozusagen in der Hinrunde es erarbeitet, jetzt gelassener sein zu können. Und ich glaube, das genehmigen sie sich auch. Obwohl sie jetzt in den letzten drei Spielen wieder nicht schlecht gespielt haben. Auch 1-1 gegen Mainz. Auch kein so schlechtes Ergebnis im Karnevalduell. duell ähm, Ja, aber ich denke, ich denke, dass wenn wir unsere Leistung der letzten Wochen auf den Platz bekommen, vor allem im eigenen Stadion, dass wir da auf jeden Fall nicht verlieren sollten. Vor allem, und das ist ja ganz wichtig für uns, immer so gegen so eine Arbeitermannschaft wie Köln. Köln ist jetzt auch nicht berüchtigt dafür, nach Ecken Kopfbälle zu erzielen. Also das ist jetzt nicht der SC Freiburg, wo du sagen musst, boah, äh, da sollten wir nicht Ecken hinten riskieren, weil sonst kleppert es da bei uns gewaltig. Auch da ist Köln jetzt nicht wahnsinnig berüchtigt dafür.
1: Deswegen, es spricht schon sehr vieles für uns. Genau, und zumindest eben das, dass die Kölner ähm, einen Sieg entführen können, ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich und mit dieser Hoffnung oder mit dieser Überzeugung können wir hier ja auch für heute schließen, oder? Genau, so machen wir es, dann hoffen wir, dass wir uns in der nächsten Woche
0: wieder treffen und vor den Kölnern sind und hm. so beenden wir das Ganze. Ich wünsche euch ein genau. wunderschönes Fußballwochenende, ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.